0: Seit 2018 gilt eine Person nicht mehr erst nach 24 Stunden vermisst, sondern kann bereits nach vier Stunden als vermisst bei der Polizei gemeldet werden. Laut Bundeskriminalamt werden täglich etwa zwei bis 300 Fahndungen nach vermissten Personen neu erfasst. 50 Prozent der vermissten Fälle erledigen sich innerhalb der ersten Woche. Innerhalb des ersten Monats ca. 80 Prozent. 3% aller Personen bleiben jedoch länger als ein Jahr verschwunden. Am 5.3.2020 waren in Deutschland seit März 1951 insgesamt 1869 ungeklärte Fälle vermisster Kinder erfasst worden. 1869 Kinder, die einfach verschwunden sind. Abgeschrieben. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 3. Die Beerdigung verlief nicht wie geplant. Sein Vater hatte sie schon vor Jahren durchorganisiert. Sogar die Anmietung der Stühle, der Kutsche, die Gästeliste, Redner, Musik, alles war testamentarisch festgelegt von ihm. Und nichts davon konnte verwirklicht werden. Die Corona-Abstandsregeln hatten alle Pläne seines Vaters zunichte gemacht. Als Bürgermeister konnte Fabian Greiner die von ihm selbst erlassenen Regelungen seiner Gemeinde nicht ignorieren, und ein wenig schämte er sich über die Freude, die ihn dabei erfasste. Lediglich der Familienblumenschmuck, die Kränze und Bouquets trugen die Aufschriften, wie sein Vater sie sich gewünscht hatte. Und natürlich hatten die ehemaligen Polizeikollegen sich auch nicht lumpen lassen und ein üppiges Gebinde geschickt. Das warme Buffet im engsten Kreis war deftig, opulent, Fette Hausmannskost, also alles, was er so gerne mochte und was ihn letztlich ins Grab gebracht hatte. Fabian Greiner starrte in das noch offene Grab. Die anderen waren schon gegangen. In diesen Zeiten konnte man Leute nicht mal in kleinen Gruppen zusammenhalten. Das war's dann also. Landrat Michael Greiner war Geschichte. Und er? Bürgermeister Fabian Greiner? <lacht> Jetzt auf ein Motorrad steigen und losfahren. Immer weiter, weiter, weiter ins Blaue. Ohne festes Ziel. Ohne die Absicht jemals zurückzukehren. Einfach nur weit, weit, weit weg. Ach, das traust du dich ja doch nicht. Du fährst einen Volvo, keine Harley. Sieh zu, dass du in die Gänge kommst, Junge. »Los, ab ins Amt, was stehst du hier? je fühlst du rum. Glaubst du, dass die, die an deinem Stuhl sägen, sich heute ausruhen, nur weil du in Sentimentalitäten schwelgen willst?« Hätte er seinen Vater sagen, würde er ihn immer hören? Selbst jetzt, wo er tot war? Hörte das nie auf? Würde sein Vater auch nach Jahren noch zu ihm quasi aus dem Grab heraussprechen und sein Leben bestimmen?« »Ja, ja, ja. Es hatte Vorteile, einen einflussreichen Vater zu haben, ohne Zweifel. Ob Melanie ihn je geheiratet hätte, wenn er nicht Michael Greiners einziger Sohn gewesen wäre?« ha, »Sicher nicht.« Sie liebte es, es, an seiner Seite als First Lady zu Eröffnungen und Gesellschaften zu gehen. Wie viele blöde Witze hatte er sich schon über Melania und Melanie anhören müssen?« Sie liebte ihre teuren Klamotten, die Handtaschen, die den Monatslohn einer Verkäuferin kosteten, ihr aufgemotztes Cabrio. Melanie hatte einen roten Flitzer. Er, die silberne Familienkarre. Ach, sie wäre die viel bessere Bürgermeisterin. Sie fiel auf, er passte sich an. Sie suchte das Rampenlicht, er versuchte möglichst unsichtbar zu bleiben unter dem Radar zu fliegen, im Schatten seines Vaters einfach nur Luft zu kriegen. Ohne seinen Vater hätte er es nie ins Bürgermeisteramt geschafft. Der hatte alle Strippen und Register gezogen, um ihn auf den Bürgermeistersessel zu hieven. Und wie sehr hatte Fabian gehofft, dass es ihm misslingen möge. Nachts wachte er schweißgebadet auf, weil ihn ein wiederkehrender Traum verfolgte, man war ihm auf die Schliche gekommen. Der Mob verfolgte ihn. Jemand zeigte mit dem Finger auf ihn und schrie, »Da ist der Hochstapler, da ist der falsche Bürgermeister. Dieser Typ ist nichts als ein Betrüger.« Er rannte in diesen Träumen vor der wütenden Menge davon, die Angst im Rücken und doch seltsam erleichtert, dass die Wahrheit ans Licht gekommen war und es endlich vorbeischien. »Was willst du?« »Kunstgeschichte studieren? So was studiert man nicht, sowas betreibt man als Hobby. Deine kleinen Bildchen kannst du der Oma zu Weihnachten malen. Damit ernährt man keine Familie. Und jetzt basta.« Wahrscheinlich hatte sein Vater sogar recht damit gehabt. Aber er hatte auch gar keine Familie gewollt. Heiraten, Kinder, Haus, Garten, Labrador, mein Gott, das war nicht sein Traum. Seinen Traum vom Born to be Wild, einem unkonventionellen Leben in Freiheit und ohne Zwänge, den hatte er schon lange abgeschrieben. Und wann wollten Sie mir erzählen, dass Sie jetzt Sport machen? Rasenturnen fällt jetzt nicht gerade unter Sport. Und die Antwort auf Ihre Frage? Wahrheitsgemäß, ich wollte es überhaupt nicht erzählen. Ist ja nicht ehrenrührig, was für die Fitness zu tun. Oder ist das mehr so diätbegleitend? Ich will das nicht vertiefen. Ich frage nur wegen der Stimmung. Ich will vorbereitet sein. Was machen Sie da eigentlich? Ich sortiere die Postkarten, die Frau Gerber von ihrer Tochter bekommen hat. Frau Gerber hat sie gestern Abend abgegeben. Jedes Jahr drei. Eine zu Ostern, eine Anfang Juni, zu Gudrun Gerbers Geburtstag, eine an Weihnachten. Mit der letzten Geburtstagskarte und der Weihnachtskarte 1972 sind es genau 144 Karten. Sie hat keine vergessen. Und außer der Adresse in Druckbuchstaben und einem Datum steht auf keiner ein einziges Wort drauf. Immer nur Zeichnungen. Hübsche Sketche. Sogar sehr interessant gemacht. Also wer immer die Karten schickt, er oder sie kann hervorragend zeichnen. Was bedeuten die drei Häufchen? Ich habe sie mal nach Ereignissen sortiert, also alle Geburtstage, alle Weihnachten, alle Ostern. Ich überlege, ob es ein Muster gibt, eine Entwicklung, etwas, das uns mehr über den Absender verrät. Und? Naja, außer dass der Absender gut zeichnen kann, viel in der Welt herumkam und am Ende wohl in den USA lebte, kann ich nichts finden. Aber warum schreibt sie der Mutter nichts? Vielleicht sind die Karten ja gar nicht von ihr. Und der Absender wollte sich nicht über die Schrift identifizierbar machen. Dann hätte die Tochter die, wie heißt sie? Birgit. Dann hätte Birgit das Haus vielleicht gar nicht freiwillig verlassen oder ist vielleicht schon seit achtundvierzig Jahren tot. Das würde aber bedeuten, dass jemand aus Gudrun Gerbers Umfeld ihr sehr übel mitspielt oder einen besonders makaberen Humor hat. Die betreffende Person müsste in jedem Fall jetzt aber auch schon älter sein. Wieso aus ihrem Umfeld? Na, der Postkartenschreiber hatte ja offensichtlich Angst, dass die Handschrift erkannt wird. So ein Adressfeld fällt den Druckbuchstaben okay, aber die ganzen Sätze und Texte, na, da verrät man doch schnell die Sprache und die Schrift ist eher zu erkennen. Naja, wenn man bedenkt... Barbara? Du musst mir unbedingt einen Termin geben, aber ganz offiziell. Geht es noch heute Nachmittag? Ja klar, wir leiden im Augenblick nicht gerade an Überarbeitung. Um was geht's denn? Was Ernstes? Ist was passiert? Macaron Mago hat mein Rezept geklaut und es in ihr neues Backbuch aufgenommen. Auf die Titelseite. Was für ein Rezept? Die Charlotka von meiner Mama. Das war dieser Apfelkuchen. No Apfelkuchen, Charlotka ich habe aber noch ein paar wichtige Feinheiten mit reingebracht, eine besondere Form benutzt, exakte Temperaturen etc. etc. Und diese Macaron Mago soll dir das Rezept geklaut haben. Nun, no, was heißt so? Sie ist auch Backbloggerin. Macaron und mehr heißt ihre Seite. Mehr mit Doppel-e. Wir haben so eine, wie heißt das, Crossover auf YouTube machen wollen. Sie hat bei mir gebacken und ich habe bei ihr gebacken. Und das war alles noch vor diesem Virus. Dann haben wir bei mir die Charlotka gemacht. Aber dann wollte sie nicht mehr veröffentlichen, von wegen, dass dann dauernd Follower herummaulen, dass kein Abstand, keine Maske und dass man sich mal Kommentare geben muss, dass das eine Aufzeichnung war. No, ich fand die Begründung dünn, aber wenn sie halt nicht mehr wollte. Aber was glaubst du? Heute, fünf Monate später, ist meine Charlotte auf ihrem Blogbuch ganz vorne drauf. Angeblich ein Rezept von ihrer schlesischen Oma. Dabei hat sie mir gesagt, dass sie noch nie vorher von der Charlotte gehört hat. Ich will sie verklagen. Ich Google das gerade, Bruno. Charlotte, SCH und nur ein T. Hm. Es gibt zig Rezepte im Netz. Allerdings, aber es gibt nur eines, genau wie meines. Und exakt das hat sie übernommen. Auch alle meine Tricks dazu, ohne ins Detail zu gehen, aber damit das so schön fluffig wird. Hat sie Fotos von dir oder Bilder, die du gemacht hast, in ihrem Buch benutzt? Nein. Also... Ich bin überzeugt davon, dass sie das bei dir abgekopfert hat. Und auch, dass das mit der schlesischen Oma totaler Blödsinn ist. Du kannst auch gerne, wenn du heute Nachmittag vorbeikommst, eine offizielle Beratung bekommen. Aber ich sag's lieber gleich, das sieht nicht gut aus. Also von wegen verklagen oder so. Noch Warum nicht? Um ein Copyright, eine Urheberschaft an etwas anzumelden, muss es eine bestimmte eigene schöpferische Höhe haben. Oh. Und mein Kuchen ist nicht schöpferisch genug? Andersherum. Der Name charlotte ist nicht deine Idee. Den gab es schon. Das Grundrezept dafür auch. Selbst deine Mutter hat es irgendwann wahrscheinlich von jemandem wie ihrer Mutter oder ihrer Tante oder sonst wem übernommen. Die Technik, die du anwendest, ist wahrscheinlich auch nicht einzigartig. Also kein von dir entwickelter Superquirl oder ein von dir designtes Hilfsmittel, das man unbedingt benötigt, oder? Aber sie hat es geklaut. Na, definitiv hat sie es geklaut. Aber das ist ein moralisches Problem, kein rechtliches, so leid mir das tut. Kannst du ja nicht anders auch eins auswischen? Hm. Also keine Chance. Ehrliche Antwort? Keine. Ich denke noch einmal darüber nach. Können wir das gleich besprechen? Ich bringe euch heute Nachmittag ein Stückchen Friesentorte. Ja, klar, Kuchen geht immer, deiner sowieso. Aber wir können doch nicht den ganzen Kuchen, den du immer backst, wegessen. Muss genug da, ich bringe ja noch ein Stückchen. Ah ja, ja, danke, prima. Gibt's wieder Kuchen? ja. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich nachher mit zum Rasenturnen komme. Mosche Goldstein konnte die Empörung verstehen. Na, selbstverständlich konnte er das, denn er wusste, was das in seiner Gemeinde bedeutete. Er hatte, als hätte er es geahnt, Schlomo Liebermann den Auftrag zur Erneuerung der Randbefestigung des oberen Friedhofsbereichs bereits Anfang des Jahres gegeben. Es war ja auch soweit alles klar. Doch dann hatte Liebermann seine Familie in Israel besucht und dort monatelang wegen schwerer Covid-19-Infektionen in seinem Umfeld festgesteckt. Als er dann endlich nach Wochen wieder hier war, musste er natürlich erstmal mal sein Geschäft retten und die Arbeitsplätze sichern, zumal die Hitzewelle ja keinen Handlungsbedarf erzwang. Man konnte Schlomo keine Vorwürfe machen. Er hatte die Arbeiten für nächste Woche eingeplant und angekündigt. Doch ausgerechnet letzte Nacht hatte es literweise geregnet. Wie aus Kübeln hatte es geschüttet. Der obere Hang der eigentlich gar nicht bis an den Friedhof ragt, wurde, was niemand je hatte kommen sehen, weggespült. Und der Schlamm war auch über das äußerste Grab am Friedhofsrand gerutscht und hatte alles mitgerissen, den Stein und das Grab von Rachel Blum. Ihre sterblichen Überreste, ihre Gebeine, die nie dieses Grab hätten verlassen dürfen, lagen heute Morgen offen im Matsch. Ja, die Katastrophe sprach sich schnell herum. <lacht> Sogar das Radio und Zeitungsleute tauchten plötzlich hier auf. Mosche Goldstein und Rabbi Süßmann hatten zum Glück alles vorher weiträumig abgesperrt. Oh Gott, das hätte die Lage furchtbar verschlimmert. Man stelle sich vor, dass die noch alle an dem alten, jetzt aufgewühlten Grab herumgetrampelt wären. Natürlich interessierte sich keiner von der Presse für die Gebeine von Rachel Blum und die schwere seelische Betroffenheit, die ihre Angehörigen, ja die ganze Gemeinde jetzt durchstehen musste. Immerhin wussten einige aus der Meute, dass im jüdischen Glauben ein Leichnam unter gar keinen Umständen wieder aus der Erde geholt werden darf, und dass unter anderem deshalb auch keine Neubelegungen nach Jahrzehnten von jüdischen Gräbern erfolgten. Seit Jahrzehnten gehörte dieses Grab nur Rachel Blum. Und genau das war der Grund für die Anwesenheit der Reporter. Aus dem Grab von Rachel Blum waren zwei Schädel herausgespült worden. Ja, da war's plötzlich ein Schädel zu viel. Und wie der in die Geschichte gehört, vielleicht erfahren wir es nächste Woche. Bis dahin können Sie, wenn Ihnen noch mal Not-Krimis fehlen, gerne mal auf unserer Webseite www.krimikers.de gucken, wo Sie auch das Impressum zu dieser Sendung finden. Und ob Sie nun eines sehr fernen Tages mal auf einem jüdischen, einem katholischen oder irgendeinem ganz anderen Friedhof Ihre Ruhe finden werden, sorgen Sie dafür, dass das noch weit, weit weg ist und passen Sie deshalb bitte gut auf sich auf.